0: su programa Audios Azules un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia muchos relacionados a la quinta revelación esperamos lo disfruten a continuación presentamos la novela Abraham y Melquisedec autor Ángel Francisco Sánchez Escobar una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: Abraham y Melquisedec. Un tortuoso pacto entre el hombre y Dios. Quinto. Piles, el cartógrafo. Al día siguiente, los ánimos parecían más calmados, aunque solo superficialmente. La familia siguió con sus tareas habituales. Tare, para evitar discusiones que solo podrían traer desunión y firme en su promesa de dirigirse hacia Salem, había decidido que no se hablase de aquel tema, ni siquiera sobre los preparativos, hasta que no encontrara a alguien que les informara detenidamente y, de ser posible, los guiase en aquel largo y dificultoso viaje. Y así había sucedido, aunque, especialmente, la tensión entre Abraham y Sara se notaba sin necesidad de palabras, y Nacor continuaba con su premeditada indiferencia. Finalmente, Taré había oído de un tal Piles, cartógrafo, que había seguido a pie los cursos del Éufrates y del Tigris hasta sus respectivos nacimientos, e incluso los había navegado en ciertos trechos con una embarcación muy poco profunda. Piles había reunido y analizado medidas de distancias y datos que podrían serles muy valiosos. Trabajaba para el gobierno de la ciudad y también era astrónomo, él y sus compañeros habían descubierto y dado nombre a muchas constelaciones. Era igualmente un hombre muy versado en la historia. En sus indagaciones había descubierto tablillas de arcilla con las crónicas de los últimos descendientes sumerios y había conocido el misterioso origen de su propia raza, así como también la de Tare y sus descendientes. Procedían de la mezcla de los noditas con los andanitas. Los caldeos les habían invadido más tarde, aunque estos se habían rendido a su vez a su cultura superior en todos los aspectos excepto en el religioso. Por la relación de Piles con el En y temiendo la reacción hostil de los sacerdotes etitas, Tarén no le había revelado sus verdaderos propósitos. Era algo que toda la familia guardaba con mucha cautela, tal como él había dispuesto. Sí, le había hablado de su idea de dirigirse a Arán, donde tenía familia y donde creía que encontraría mejores pastos que Enur para su abundante ganado. Piles había accedido gustosamente. Era una persona abierta y de una calidad humana desacostumbrada, entre los habitantes de la ciudad. Y justo una semana después de la marcha de Gobib, al atardecer de un día excepcionalmente caluroso de comienzos de agosto, Piles apareció por la casa. Taré había avisado previamente a todos los miembros de la familia que estuvieran presentes. De ese modo podrían oír sus explicaciones y hacerle las preguntas que estimaron oportunas. Pensaba ...que así se podrían aliviar algunas tensiones. Él mismo le abrió la puerta y le hizo pasar a una sala amplia orientada al norte... ...para reducir la sensación de calor que aún se sentía a aquellas horas... ...a pesar de la cercanía del río e incluso del Golfo Pérsico. Además, el frescor de la fuente y del enorme patio interior al que daban todas las estancias de la casa ayudaría a hacer más llevadera la reunión. Cuando llegó, estaba ya toda la familia allí, excepto los más pequeños, que las sirvientas habían llevado a otra estancia de la enorme casa. Tare, enseguida le ofreció una limonada, hecha con limones de su propio huerto, que el cartógrafo aceptó agradecido. La casa olía a pan recién hecho. Os quiero presentar a Piles, dijo Tarek, muy animado. Es cartógrafo y astrónomo y tiene experiencia en el viaje que pretendemos realizar. Ha caminado río arriba hasta llegar a las montañas de Anatolia y ha podido trazar mapas muy precisos de toda la zona. Él nos dará instrucciones de cómo llegar a Aram. El patriarca no quiso mencionar en ese momento que Salem era su destino final y todos comprendieron Piles era un hombre de mediana edad recio y fornido aunque no demasiado alto algo inusual en la raza sumeria llevaba una túnica blanca de lino usanza típica de los hombres de Ur en verano que le llegaba hasta los pies con pliegues a nivel de los codos y unas amplias mangas sobriamente adornada sin borlas ni flecos tenía el pelo largo y una larga barba Dos bucles largos colgaban de sus patillas. Era claro de piel y de facciones agradables. Bienvenido a nuestro hogar, dijo Abraham cortésmente. Le pareció un hombre afable y no le disgustó su semblante. Respiraba serenidad, la que a él le faltaba. También le dio la impresión de que lo había visto antes, aunque no recordaba dónde y no le pareció adecuado preguntarle nada en aquel momento. Seguro de que Sara lo recuerda, pensó. Por su lado, los demás miembros de la familia también le dieron la bienvenida de forma afectuosa. Para todos, sería de gran ayuda y alivio oír lo que tenía que decirles. Piles puso el material que traía sobre una gran mesa hecha de ladrillos barnizada de color marrón claro. También yo os saludo a vosotros y os doy las gracias por vuestra acogida dijo de pie, espero que mis conocimientos os puedan servir en esa gran aventura, no exenta de peligros, que queréis emprender. Hoy será nuestro primer encuentro, pero habrá otros. El tono de su voz era melodioso y de la forma que se dirigía a ellos, parecía que los conocía de siempre. Pero, antes de comenzar con sus explicaciones, Milka la mujer de Nacor, que normalmente permanecía en silencio, preguntó ¿Cuánto tiempo calculas que tardaremos en llegar a Arán? ¿Y tan peligroso es el viaje? Llevamos niños pequeños Arán está a bastante leguas de uno Con niños pequeños calculo que unos 35 días que se dan mucho más si lleváis ganado yo tardé 72 en llegar al nacimiento de Éufrates, mucho más al norte, pero iba acompañado de dos ayudantes jóvenes y preparados. Pero sigamos, interrumpió cortésmente Taré. Ya tendremos tiempo de puntualizar los detalles. Muy bien, dijo Piles, mostrándoles una tablilla de arcilla con inscripciones y dibujos. Estas líneas que veis aquí Representan los cursos del Éufrates y el Tigris en dirección norte, con todas las más importantes ciudades y estados pluviales con las que os encontraréis si seguís la ribera del río, la más aconsejable y menos arriesgada. Las calzadas entre las ciudades están siempre llenas de asaltantes. Quizás el ganado puede resultar un problema entonces, añadió Tarell. Efectivamente, a Sintiopilis, puede traeros graves dificultades, ya no por estos mismos asaltantes, sino por lo accidentado de las riberas, el gran desnivel del terreno y la falta de pastos en algunos lugares demasiado pedregosos. Será mejor que vendáis todas vuestras posesiones, aunque eso signifique que tengáis que entregar un alto impuesto a los etitas. ¿Y cuáles son estas ciudades? Preguntó Abraham con entusiasmo Sí, eso os iba a comentar ahora Tendréis que bordear las ciudades que están cerca de las orillas O cercanas al río Éufrates como Ur Y que son Uruk, Isin, Kish, Babilonia, Zipara Construidas alrededor de importantes templos Os llevará cinco o seis días No están lejos de aquí Después solo hallaréis una ciudad más, Mari, a 10 días de distancia, en el Éufrates medio y ya desde allí hasta Arán encontraréis únicamente en las márgenes del río Pequeñas Aldeas. Debéis llevar bastante carne y pescado desecado y ahumado, verduras en vinagre y tortas de cebada, además de otros comestibles que puedan aguantar tanto tiempo. Por el agua no os preocupéis, porque las del Éufrates son potables. A medida que el cartógrafo hablaba del viaje, Abraham iba cambiando de actitud. Le sorprendía el conocimiento y la personalidad de aquel hombre y le satisfacía poder salir de Ur con su esposa y dormir tranquilo. No le importó preguntar de nuevo sin intentar ocultar su vehemencia e interés. ¿Qué es eso que se representa en el plano al final del río? Son los montes de Anatolia, donde nace el Éufrates, le respondió Piles. Y Babilonia está extrañamente representada, continuó asombrado Abraham. No se parecía nada a Ur. Sí, es verdad, el río atraviesa toda la ciudad. Está construida a ambos lados del Éufrates. Sus aguas se usaron para hacer un foso ancho y profundo que rodeaba la ciudad y también una red de canales intramuros. ¿Visitaremos Babilonia? Preguntó Sara, fascinada por la posibilidad. Quizás lo puedan hacer si verdaderamente necesitaran verduras frescas y frutas, pero no os lo aconsejo. Cuanto menos os vean, mejor. Cuando viajemos, explicó Taré, que calculo será en septiembre, las aguas del Éufrates están en su nivel más bajo y esto nos evitará las tremendas inundaciones que sufrimos normalmente en mayo. ¿De verdad que es difícil llevar el ganado? Preguntó Nacor. Somos trashumantes y tenemos alguna experiencia, y el trueque es la base de nuestra economía. No hay buenas vías por las que podamos llevar a nuestro ganado. Si fueseis a territorios cercanos no habría problema, pero os resultará muy difícil por lo que he comentado antes. Os retrasará bastante y eso conlleva peligro. Yo os aconsejo que vendáis vuestro ganado en coronas de oro o plata que son válidas en toda Mesopotamia y se usan en todas las transacciones comerciales, además del trueque. Las coronas de bronce también se usan en algunas ciudades. Pero no podemos ir sin las ovejas, continuó Nacor. Son nuestro sustento y seguridad. No tenéis que deshaceros de todas. las más fuertes para que os puedan proveer de carne y leche durante el viaje seguro que lograremos venderlas al igual que la casa explicó taré que ya parecía haberlo tenido planeado como nos ha dicho piles los impuestos que tenemos que pagar a los sacerdotes son enormes objetó nacor nuestra meta bien merece estos sacrificios replicó sara con convicción sara tiene razón y no te preocupes, Nacor, que obtendremos suficiente dinero de la venta para hacer el viaje holgadamente y con el menor riesgo. Además de nuestros criados, contrataremos soldados que nos protejan en el camino, respondió Tarey. Y cuando lleguéis a harán aseguró Piles, podréis comprar más ganado e incluso ser propietarios de vuestras propias tierras. Los etitas no tienen allí potestad. Nabodino acabó con su poderío. De todas formas, se sigue adorando como aquí a la luna. La madre de este rey es la sacerdotisa del templo dedicado al astro. Le pusieron a la ciudad precisamente el nombre de Aram, por ser esta ciudad el santuario de la diosa Selene.
0: En instantes continuaremos con la lectura después de este recreo musical
1: de llegar a aquella ciudad y poder comprar tierras para satisfacer así su deseo de liderazgo agradó a abraham que parecía que poco a poco con la ilusión del viaje se estaba olvidando de su conflicto interno Nacor también se dejó llevar por una misma idea a pesar de sus reticencias a desprenderse del ganado paulatinamente se fue creando una corriente de confianza y sinceridad entre Piles y la familia de Taré este último dijo espontáneamente precisamente le puse a mi querido hijo ya fallecido el nombre de Arán por ser la sede de ese santuario explicó Taré el patriarca se quedó pensativo tras decir estas palabras desde la visita de Ovid la idea de los dioses iba resultando bastante remota conociste a Ovid inquirió Sara de forma tan directa que sorprendió a Piles, y no menos al resto de su familia. Como a su marido le resultaba familiar y hasta aquel momento, no se había dado cuenta de que lo había visto entre la muchedumbre que asistía a sus predicciones. «Sí», dijo sin dudar un instante, «y sé también que preguntó por vosotros y os vi hablando con él». «¿Y qué piensas de sus ideas sobre el Dios único?» Quiso saber Abraham. Le interesaba mucho la opinión de aquel hombre. «No me gustaría que mi opinión saliese de aquí porque significaría mi destierro y quizás algo peor», pidió Pilis. «Os diré que me parecieron muy sinceras y honestas. Mi mente es científica y no creo que el movimiento organizado y armónico de los astros del cielo sea debido a la voluntad de la multitud sorda de los dioses de piedra que conocemos». Estoy convencido de que hay una solamente poderosa y creadora que los dirige. Y Ovid dijo algo, añadió Pilis, que me ayudó a escapar de la superchería de los sacerdotes y, desde entonces, se liberó mi espíritu. Se sentará cada uno debajo de su vid y no habrá quien les infunda temor, porque toda la gente vivirá, cada cual según su entendimiento de Dios. Abraham se quedó callado un momento, embargado por una extraña emoción al oír al cartógrafo. Sus últimas palabras sacudieron su mente como el viento chamal golpeaba Ur en verano, creando grandes tormentas de arena. Él había experimentado el temor que le infundían los dioses, al igual que una enorme sensación de inseguridad y zozobra que le habían acompañado desde pequeño, y a la que se había tenido que sobreponerse muy a menudo. Buscó en su interior algo, algún bastión al que asirse con firmeza, pero no lo encontró. Se sintió vacío, pero por primera vez tuvo deseos de conocer a ese Dios, confiar en Él y en su misericordia de la que nada entendían los dioses. Su esposa Sara se dio cuenta del mutismo en el que se había asumido su esposo y se dispuso a decir algo para romper el silencio que se había creado. Pero el mismo Piles reaccionó al notar cierto desasosiego en Abraham. «Lo siento», se lamentó Piles. «Mi intención era solamente daros instrucciones sobre el viaje a Arán, pero no quería dejar de responder a Sara». Yo también os vi en las predicaciones de Ovid y sabía de vosotros y del papel que Dios os tiene destinado, aunque ahora os cueste creerlo. Pero Abraham pareció no oírle y, cuando se recompuso, quiso seguir indagando en los pensamientos de aquel hombre, cuyas palabras le calaban tan hondo y perturbaban a la vez. ¿Por qué tienes tanta fe en una persona que nos viene a hablar de un Dios extranjero? Preguntó con una sencillez desacostumbrada en él. Este Dios lo es de la tierra, de todas las naciones y de todos los pueblos, contestó Pile solemnemente. Su naturaleza es eterna, su sabiduría infinita y es perfecta su lealtad para todo aquel que le sigue. Abraham no supo cómo continuar, ni él mismo, Ovid, le había hecho recapacitar de aquella manera ni notar aquella fuerte inquietud. Miró hacia el patio. Empezaba a entrar algo de aire fresco. Solían ser así las noches en Ur. Las marismas del Éufrates eran omnipresentes. «Sé por lo que estás pasando, Abraham. Tú y toda tu familia», dijo fijándose en Talé. «Igual nos sucedió a nosotros». Si recordáis la noche que invitasteis a Ovid a vuestra casa, no os acompañó porque vino a la mía. No os quiso decir nada para no ponerme en peligro. Había muchos espías de los sacerdotes en la plaza. Nos pasamos casi toda la madrugada hablando y me contó muchas cosas de Melquisedec, de su poblado en Salem, de sus misioneros e incluso del designio predestinado para vosotros». ¿Y por qué este interés del sabio de Salem en nuestra familia? Intervino Nacor, algo ofuscado. No acabo de comprenderlo. Creo que el filisteo se ha equivocado. Tenemos poco que ofrecerle. Entre vosotros está alguien que llevará el conocimiento de Dios a todos los pueblos, manifestó Piles con total seguridad. Pero tú pareces estar más preparado que cualquiera de nosotros, observó Tare. Mi sitio es este. Desde aquí intentaré transmitir las enseñanzas del Melquisedec, al menos en las ciudades cercanas del sur de Mesopotamia. No estoy solo, somos ya muchos. Aunque aún incrédulo, Abraham se fue dando cuenta de que quizás él era el elegido. Su padre era ya muy mayor y su hermano Nacor nunca había querido saber nada de los dioses y, mucho menos, de aquel dios extranjero. ¿Pero cómo? elizar no tenían descendencia. Su mundo interior era un caos. Me gustaría tener tu fe, añadió Abraham intentando deshacerse de aquel peso que el destino parecía imponerle. Y no creo que pueda llegar nunca a tener conciencia de ese Dios que predicáis. Quizás tarde, pero vuestros oídos oirán detrás de vosotros. Este es el camino, andad por él. Él os guiará cuando llegue el momento. Y, por tus preguntas, Abraham, estoy seguro que siente ya un impulso espiritual por encontrarlo. Incluso tú, Nacor, aunque rechace su llamada. Me gustaría conocer a tu Dios, Piles, pero no sé cómo. Date tiempo, Abraham. Si tu mente está espiritualmente motivada, nada te impedirá que puedas llegar a conocerlo. Pero se hace tarde. No tardaremos mucho en vernos de nuevo. Seguir mis consejos sobre la venta de vuestros bienes. Os daré nuevas instrucciones. Gracias, Piles, por todo lo que nos has enseñado, dijo Taré. Abraham, Nacor, te acompañarán hasta las murallas. Yo iré con él, anunció de súbito Abraham. Pediré a los serpientes que nos preparen unas antorchas. Os lo agradezco, expresó Pilis. Me gustaría mucho ir también con vosotros, suplicó el joven Lot. Ven con nosotros, añadió Abraham, que sentía un cariño muy especial por este sobrino. Antes de que te vayas, me gustaría preguntarte si podrías ser tú nuestro guía en esta empresa. Se atrevió a preguntar Sara de súbito. Ya habrás imaginado que Arán no es exactamente nuestro destino final. Queremos ir hasta sal No lo sé, Sara. Contestó con un destello especial en la mirada. Ya os he dicho que mi lugar es este. Y aquí tengo mujer e hijos y trabajo con los etitas aunque desapruebe su religión investigando el curso de las estrellas y la historia de nuestra civilización tengo su apoyo en eso pero los etitas no fueron nunca así algún día os contaré su verdadero origen quizás solamente hasta Arán casi robozara podrías inventar alguna excusa si los sacerdotes te pusieran problema nadie se tiene por qué enterar que vendrías con nosotros mi esposa tiene razón. No será mucho tiempo entre la ida y la vuelta y haremos el viaje con mejores garantías, intervino Abraham. Te pagaremos bien, Pilis, añadió Nacor. No se trata de dinero. Piénsatelo, indicó Tare Quizás forme parte de tu destino ayudarnos a llegar a Salem. Sí, lo pensaré. Organizad vosotros también lo que haréis con vuestro ganado y propiedades. Lo haremos, manifestó Nacor. Padre ha decidido seguir tus consejos y me tengo por un buen comerciante. Conseguiremos un buen precio por nuestra heredad, el suficiente para recomenzar la vida en otro sitio. No quiero demorarme más, dijo Piles. Pero deberías cenar con nosotros antes de irte, dijo la esposa de Nacor. La próxima vez, respondió Piles, pero os lo agradezco. El semblante de Abraham había cambiado. Estaba más relajado. Miró a su esposa con el cariño de siempre, esperando por aquel viaje. Finalmente, él y Lot acompañaron a Piles hasta una de las puertas de las murallas. La luz de las antorchas les iba iluminando el camino. No hablaron mucho más. Y Abraham no quiso hacerse más preguntas. Solo miró a las estrellas y se dejó acariciar por la agradable brisa que les aliviaba del calor del día. La luna, como una media naranja, se abría al infinito.
0: hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec gracias a Radio Casa MEC por compartir este valioso material ojalá y hayan disfrutado de audios azules les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes todas ellas como Casa MEC visiten nuestro canal en Youtube e inscríbanse Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.